wij hebben altijd wel een soort van zelfde idee over hoe het eindresultaat moet zijn. En daarin is dat wel, allez, voelde wel die soulmate. En misschien hebben we soms discussies van hoe dat we daar moeten geraken, maar het einddoel voelt altijd wel hetzelfde aan. We zijn wel drie andere karakters, maar we zijn ook zussen. Dus dat helpt enorm om gewoon te relativeren. En als je grof zelfs onder elkaar, dat je ook ja, dat op een heel andere manier opvat en dat je echt in een, ja, in een werksfeer zit. Welkom bij Spark, de podcast waarin we op zoek gaan naar het recept om creatiever te zijn. Ik ben Elisabeth. En ik ben Sophie. En of we dat ene sluitende recept gaan vinden, dat is niet helemaal zeker. Maar ondertussen zijn we al wel met heel wat mensen gaan praten die interessante ideeën deelden. Waar je misschien wel wat aan hebt om eindelijk aan de slag te gaan met dat creatieve project van jou. Want geef toe, er zijn weinig dingen zo triest als een goed idee dat ergens achteraan in de kast een stille dood ligt te sterven omdat je niet weet hoe je eraan gaat beginnen. En dan is Sparker om je op weg te helpen met een gratis dosis goede moed of extra inspiratie. En vandaag doen we dat niet alleen, want we hebben niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar vijf creatieve vrouwen te gast. Wauw, dat wordt hier een extreem gezellige bedoeling vandaag. Ik heb alvast bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding. Oké, okay, top. Alles onder controle. En waarom zoveel mensen in één aflevering? Wel omdat we het vandaag gaan hebben over creatieve soulmates. Want je hebt natuurlijk van die mensen die alleen op hun kamer de meest geniale dingen kunnen maken. Maar heel veel creatieve geesten werken toch liever samen. Soms afwisselend met collega's op hun werk, maar soms ook met een vaste persoon die wat ze doen nog net dat tikkeltje beter kunnen maken. En vandaag hebben we twee verhalen. Eén van mensen die het in hun eigen familie zijn gaan zoeken en één van een koppel dat samen creëert. Nathalie Bastijns en Kaat Beels lieten ons genieten van tv-series zoals Clan, Yes en Beau Séjour. Terwijl de meeste koppels de zorg voor hun kinderen en het omgaan met de schoonfamilie al een groot genoeg project vinden, regisseren zij twee samen tv-series. Maar eerst hebben we het verhaal van drie zussen die hun passie voor juwelen omzetten naar een merk dat ze nu samen runnen. Ik ben Jasmin. Ik ben Tricia. Ik ben Hanna. We zijn begonnen met Stavros Sisters twee jaar geleden. Stavros Sisters is een zustermer- zustermerk. Het zit een beetje in de naam. Stavros is uh, geïnspireerd op onze achternaam, Stavropoulos. We zijn twee jaar geleden begonnen met het ontwerpen van diamantjuwelen. We zijn eigenlijk opgegroeid in die wereld van uh, juwelen en diamant. Onze papa was diamantair. Hij is nu al gestopt, maar hij was vroeger diamantair. We hebben heel veel diamanten en juwelen gezien in onze jeugd, wat heel fijn was natuurlijk. Enkele jaren geleden zijn we gestart uh, met juweeltjes ja, aan te kopen en te verkopen. En dan hebben we zo enkele designs, dan hebben we enkele ontwerpen getekend. En dan kregen we toch wel veel vragen van mensen. Van, oh, zo leuk. Waarom ontwerpen jullie niet meer? Uh, waarom doen jullie niet meer verkopen? En dan zijn we er zo eigenlijk over beginnen nadenken van, ja, waarom niet? We dachten, kom, we proberen dat eens uit. Zonder al te hoge verwachtingen. We begonnen een eenmanszaak opgericht eerst, maar tussen zijn we al vernootschap. <laughs> en we zijn, gewoon, ja, we zijn gewoon beginnen tekenen. Voilà, en zo is ook Stavro Sisters, ja, Ontstaan. Dan zijn we beginnen tekenen. Hebben we, ja, ons eerste stuk was, denk ik, uh, de Pinky Ring. Het is eigenlijk een cachetring, zoals we die van vroeger kennen, met de initialen. Wat is ons geheim? We zijn gewoon zonder al te hoge verwachtingen heel, heel simpel begonnen, zonder een of andere grootste strategie. En uh, gewoon doordat het, het verhaal... We zijn echt gaan kijken naar uh, wat hebben we, wat, wat kunnen we, wie zijn wij? En dachten we van, ja, daar zit echt wel iets in. En daar kunnen we wel iets mee doen, daar kunnen we wel een mooi verhaal mee brengen. En dat verhaal, dat is een beetje een mix tussen hun Griekse en hun Antwerpse roots. 
Papa was Grieks, dus we hebben daar die inspiratie uit Griekenland. Die we kunnen gebruiken voor de ontwerpen. En we, hebben, we wonen in Antwerpen, Wereldhandelscentrum voor Diamants. Dus we kunnen eigenlijk die twee samenbrengen in het merk Stavros Sisters. Ja, we baseren ons bijvoorbeeld op Griekse symbolen, zoals het Griekse oog. Dat komt terug in bepaalde stuks van ons. Verder gebruiken wij ook het kruis. Gebruiken wij al aan een ketting bijvoorbeeld. Ja, en verder baseren, inspireren we ons gewoon op de Griekse eilanden, op de Griekse cultuur. Alles is eigenlijk super organisch gegroeid, want ik denk, uh, het thema draait hier inderdaad rond creativiteit en, en mensen stimuleren, allee, of, of ontdekken eigenlijk, ja, ben, ben ik creatief of kan ik dat wel? Maar ik denk dat we eigenlijk met drie nooit ons die vraag echt gesteld hebben. Het is super organisch gegroeid. We zijn, door, doordat we eigenlijk ja, daarmee zijn opgegroeid ergens wel, we zijn wel altijd in die wereld van, van diamanten en juwelen gezeten. Maar hebben we op een gegeven moment beslist van kijk, we beginnen gewoon super klein. Voordat je het weet, begin je eigenlijk te creëren, zo was dat in ons geval. In het begin super basic, Allee, van juweel niet, maar wel heel het marketingverhaal rond en de creativiteit en het verhaal was nog redelijk basic. Maar eens dat je zo begint, dan, dan begin je ook ideeën te krijgen voor, 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 uh, voor de website, voor, voor je logo. En van het een komt het ander en voordat je het weet, heb je eigenlijk een merk uitgebouwd. Dus ik denk, ja, ik denk dat dat echt wel ons verhaal is. Ook wel doordat we met drie zijn, dat we elkaar eigenlijk ook wel inspireren en dat iemand zijn idee dat dat, dan, dat een ander daar dan op verder pikt, inpikt en, en dat je zo eigenlijk Iets, iets creëert. Maar um, ik denk, hadden ze ons dat tien jaar geleden gevraagd, we hadden nooit gedacht dat we, dat we nu zover zouden staan. En om zover te geraken, helpt het natuurlijk om een goed team te hebben. En het voordeel aan werken met je eigen zussen is dat iedereen al van jongs af aan weet wat ze goed kunnen. Ik maak de, de ontwerpen vaak, ik teken die uit. En um, daarnaast ook de administratieve kant. Twee tegenstelden eigenlijk. <laughs> ik doe vooral uh, de sales en, uh, en social media uh, van Stavros Sisters. Ik denk zo misschien iets meer strategischer vaak, maar dat is ook wel nooit een solo gebeuren. Ik ben de oudste van de drie, dus uh, ik ga misschien vaak meer zo de natuurlijke leiding nemen. Maar uh, ik denk uh, dat mijn twee zussen <laughs> karakter genoeg hebben om, uh, om met tegen te werken als ze het niet eens zijn. Dus dat, geeft, uh, allee, dat, dat, dat maakt het interessant en, uh, en, en leidt tot een creatief proces. Wij helpen elkaar ook wel veel. Het is niet dat we echt elkaar loslaten op elk hun taakjes. Toch? We volgen elkaar op, inderdaad. Ja, ja. Ja. We herinneren elkaar van uh, nu moet jij dat doen, vergeet dat niet. Ik heb dan vaak... <laughs> We doen alles een beetje samen, maar toch hebben we ook onze eigen taken, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dat is wel je eigen specialiteiten, denk ik, waar je goed in bent. Dan proberen we dan elk een beetje ja, te uiten. Maar ja, in het gras inderdaad, zijn we één, echt één geheel. Ah, zo schoon. Drie zussen, maar toch één mooi geheel. Ja, maar je hoort mensen ook al denken van... Ja, zo drie vrouwen bij elkaar die elkaar heel goed kennen, dat kan toch niet altijd zo goed gaan? Voorlopig loopt dat goed. Als ik karakters... Allee, het botst eigenlijk, botst wel af en toe, maar um, ik denk dat, dat ik misschien, als ik dat mag zeggen van mezelf, het moeilijkste karakter heb. Uh, en dat mijn twee zussen, dat die, bijvoorbeeld Hanna is, een, is een, um, vaak een mediator, hè, dus die gaat, dat, dat zit ook in haar karakter om, om eigenlijk ja, de gemoederen te bedaren en, en mensen terug bij elkaar te brengen. We zijn wel drie andere karakters, maar we zijn ook zussen. Dus dat helpt enorm om gewoon te relativeren en als je iets grof zelfs onder elkaar, dat je ook... Ja, dat op een heel andere manier opvat en dat je echt in een, ja, in een werksfeer zit. Het blijft toch echt wel een, ja, een zustersfeer waaronder wij ook werken. We hebben ook alle drie echt zo dezelfde, dezelfde smaak. 
Als alles heel gemakkelijk maakt. Als we op een, een idee komen, dan vinden we dat vaak alle drie. Ja, wel, wel een goed idee. En um, dat maakt het inderdaad heel eenvoudig om, uh, om samen te werken. Jasmin, Hanna en Tricia hebben dat goed geregeld, zo met z'n drieën. Dus misschien hebben ze wel wat tips voor mensen die het zin zitten om aan de slag te gaan met hun familie. Het is gewoon gemakkelijk omdat je elkaar zo goed kent. Dus alles verloopt heel vlot. Je kent elkaar door en door, zoals we al gezegd hebben. Dus dat um, maakt het proces gewoon heel eenvoudig. De taakverdeling verloopt ook um, automatisch. Dat versterkt ook onze band in principe. We zien elkaar echt enorm veel. Maar dat is echt, uh, ja, dat is echt heel leuk. En uh, ja, het is gewoon heel fijn om met je familie, met je zussen samen te werken. Dus uh, ja, een tip... Ik, uh, ja, ik zou het aanraden. Als je echt goed met je familie overeenkomt, is het zeker heel leuk om ook uh, met hun samen te werken en, uh, en samen een toekomst te bouwen. Waarom niet? Ik neem aan, voor andere situaties, dat het vaak opletten is, omdat je... Ja, uh, het is toch een broer- en zusrelatie, of, of een zus- en zus- of een broer- en broerrelatie. Dus dat kan soms... Als dat, als dat tot een conflict zou leiden, ja, dan is dat zo plots een conflict in de familie. Of, dus als je een zakenpartner hebt of zo, oké, okay, je gaat uit elkaar en je hoeft elkaar nooit meer te zien. Terwijl in de familie kan dat natuurlijk tot een groot... Zeker, denk ik, als er financiële gevolgen zijn of zo. Hè? Want ik denk... En, en dat mogen we misschien wel niet onderschatten. Ja, we zijn een opstartend bedrijf. Die zien dat de miljoenen binnenstromen momenteel. Dus, maar misschien, dat kan wel zijn, mochten we ooit wel echt geld verdienen, dat dat dan wel misschien moeilijker wordt. Hè? Ze zeggen dat toch altijd, geld compliceert alles, dus dat zou kunnen. Hè? En als dat dan in de familie is, ja, dan wordt dat soms nog wel erger. Maar nu ben ik al aan het overdramatiseren. Ik weet niet wat dat de toekomst brengt, maar dat kan misschien iets zijn. Maar daar kunnen we dus eigenlijk momenteel nog niet, nog niet over meespreken. Want momenteel is het nog is het nog simpel uh, op dat vlak bij ons. Ja, in sommige families is het al ruzie als je iets durft te zeggen over de smaak van de puree tijdens een familiefeest. Maar deze madame, die slagen er echt wel in om zonder conflicten samen iets op te bouwen. En ze zien elkaar ook wel veel vaker dan op het occasionele familiefeest. We zien elkaar gewoon heel veel. Ja, wat sap. Niet alleen in real life, maar ook via FaceTime. Of, uh, oh my. We hebben vergaderingen uh, via Skype. Of als we zoiets geen goed zien hebben om af te spreken. Uh. Ja, ik moet zeggen, ik moet Hanna wel volgen inderdaad. Want vroeger was onze band veel minder goed. Allee, Jasmin en Hanna die, die hadden wel een goede band. Maar ik, ja, als oudste, ik, 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 ik heb zo precies, de kloof was precies altijd groter. En hoe ouder dat we worden, hoe closer dat we worden. En ik neem aan dat dat ook wel... Dat zal zeker door Stavros Sisters ook wel komen. Maar dat heeft wel een heel nieuwe dimensie aan onze zusterband gegeven. Ik vraag mij af hoe dat wij zouden evolueren als zussen zonder Stavros Sisters. Ik kan dat eigenlijk niet meer loszien. Ja, doordat je plots ineens samen iets opbouwt, ja, dat, geeft wel, allee, ja, dat geeft een extra dimensie aan onze, aan onze band. En dat is, wel, dat is wel heel mooi en heel fijn. Toch wel schoon, hè? Hoe dat die zo kunnen samenwerken aan hun onderneming en tegelijkertijd hun band als zussen versterken. Maar het hoeft niet altijd een band met je familie te zijn. Je kan ook in je partner een creatieve soulmate vinden, zoals onze volgende gasten. Ik ben Kaat Beels en ik ben regisseur van tv-reeksen en films. Onder andere Bosjejour, Clan, Swoony en het laatste wat ik gedraaid heb samen met Nathalie, is façades, maar dat moet nog gemonteerd worden. Ik ben Nathalie, ik heb vooral documentaire gedaan en ik doe nu sinds een paar jaar fictie. Ik heb Yes, Clan, Bos Gejour, façades, Mekaat en uh, voor de rest allemaal documentaires. Twee super creatieve dames die bewijzen dat je niet kwaad moet zijn op je ouders als die geen broer of zus voor je geregeld hebben als creatieve soulmate. Want je kan die dus ook vinden in je partner. En voor je het weet zit je dan met je lief op een vliegtuig naar Brazilië om een documentaire te maken. We hebben samen op school gezeten. Dan, ja, dan zijn wij wel goed 
Allee, echt al beginnen samenwerken op school, maar dat was meer zo omdat je bijvoorbeeld altijd een fictieoefening moest doen en dan hadden heel veel mensen nodig om camera, geluid en dat soort van dingen te doen. En dan zijn wij misschien redelijk onverwacht dan een koppel geworden en dan na school zijn wij beginnen samenwerken. Eerst hebben wij samen documentaires gemaakt of reportages. Die documentaires en die reportages, dat was iemand van Canvas en die had gewoon mijn eindwerk gezien, maar een documentaire was. En we hadden gewoon zoiets van, we gaan dat doen. Dus we zijn samen naar Slovakije, naar Nepal, naar Brazilië, naar Japan geweest om samen te filmen. En dat was gewoon geweldig. Maar mijn grote droom was toch nog altijd fictie. En dan uh, was dat op dat moment niet zo simpel om als jonge regisseur fictie te beginnen doen. Ik had zoiets van, ja, laat ons dat gewoon samen doen. Dat we niet naar een producent moeten gaan waar dat je... Alles moet kiezen, laat ons dat gewoon doen. En dan hebben wij zelf een kortfilm geproduceerd. Alleen Nathalie was producer, ik regisseur, Cologne. En die heeft heel veel festivals gewonnen. En dan is eigenlijk een beetje de bal aan het rollen gegaan. Sindsdien hebben wij, of ik dan als regisseur en Nathalie dan later ook, heel veel kansen gekregen omdat mensen die kortfilm goed vonden. En dan zijn we zo een tv-reeks samen beginnen filmen, yes. En ja. Van, dat is ongeveer tien jaar geleden en uh, nu staan we waar we nu staan. Het idee achter die documentaires was van, je gaat ergens in de, in de wereld, als je een cameraman, een geluidsman en een traditionele ploeg, dat kost zoveel geld, dus dan heb je maar één week draaitijd. En omdat wij op Sint-Lucas ook geluid en camera hadden geleerd en ook met fotografie bezig waren, was het idee van, als jullie dat nu zelf doen, die technische aspecten erbij nemen, dan kun je drie of vier weken in de plaats van één week. En we hadden zoiets van, ja, waarom niet? Dat past dan ook bij de manier waarop wij verhalen willen vertellen, om, om veel dichter op de huid te zitten bij mensen. Dus met zo'n vele kleine camera wordt dat ook allemaal veel intiemer. En, en zij de veel minder een tv-ploeg, maar zij de gewoon... In toen nog twee meisjes met een camera. Dus dat helpt echt wel om, om heel nabij die mensen te komen en heel intieme verhalen te vertellen. We waren heel flexibel en we konden veel langer filmen dan, dan normaal gezien met een traditionele cameraploeg mogelijk was. En ze konden niet alleen veel langer filmen, ze konden ook hele andere dingen filmen dan de mensen met de grote cameraploegen. Ze noemden dat toen Jocam, journalist, cameraman. En dat was echt super tof. Dus wij, wij waren in Nepal met straatkinderen en dat was echt zo... Uh, ja, de twee toen zullige meisjes die zo aan mijn camera en een, een klankman... Zullig, pardon, sorry. Maar dat was echt zo heel grappig, want iedereen... Legde zijn hart eigenlijk bloot. Ja, we speelden dat uit dat we er niet professioneel uitzagen. Niet zullig, maar gewoon dat leek meer op, op twee toeristen dan dat dat leek op een professionele ploeg. En dat, was in, dat pleitte in ons voordeel, omdat we dan overal binnengeraakten waar de andere mensen niet binnengeraakten. En dat was heel spannend en heel fris en ook heel, uh, ja, heel leuk, want er is geen bestaand script. Je gaat gewoon aan de andere kant van de wereld en je moet terugkomen met materiaal om een verhaal of een reportage mee te maken. En dat was, dat was heel leuk, maar die kon ze ook afzien en, en, en zakkeren en voeteren. En, en, maar we zijn altijd wel met iets goed teruggekomen, denk ik. Ik weet nog dat we zo naar Thailand gingen en dat uh, de mensen van productie zeiden ja, maar daar spreekt iedereen Engels. En uh, uiteindelijk kwamen we daaraan en geen kat sprak Engels. En toen heb ik gewoon... Uh, ik kende via via iemand in Bangkok en die, die vertaalde dan alles. Maar dat was echt zo grappig via een duivenmelker in West-Vlaanderen. Het was echt... 
Zo'n raar idee. Ik onthou vooral dat je nooit moet onderschatten waar connecties met duivenmelkers nog goed voor kunnen zijn. <laughs> maar oh, dat lijkt me wel fantastisch om zo met lief de wereld rond te reizen om te werken aan een creatief project. Maar het lijkt me toch niet voor iedereen weggelegd. Want ja, je hebt van die koppels die al slaan ruzie hebben als ze met z'n twee naar het zuiden van Frankrijk rijden. Maar gelukkig is dat niet het geval bij Kaat en Nathalie. Meestal ging dat heel goed, omdat wij heel direct communiceren. Alle beleefdheidsformules vallen wel weg. Als Nathalie aan het filmen was of ik was aan het filmen en uh, ik vond of zij vond dat niet goed was, ja, dan hoorde ze soms wel op de rusjes zo van zeg, allez, zo, echt, dat je, je houdt u niet in. Dus achteraf in montage is soms gênant met een monteur bij dat hij dat allemaal hoort. Maar eigenlijk ging dat heel goed, omdat wij hebben altijd wel een soort vanzelfde idee over hoe het eindresultaat moet zijn. En daarin is dat wel, allez, voelde wel die soulmate. Misschien hebben we soms discussies van hoe we daar moeten geraken, maar het einddoel voelt altijd wel hetzelfde aan. Dus dat is eigenlijk nooit echt een probleem geweest, maar we hebben wel zo discussies over, over het dagdagelijkse wat je dan aan het filmen zei. En achteraf gezien zaten soms echt wel direct op het goede spoor. En andere momenten, als je achteraf denkt van, allee, wat waren we daar aan het zoeken? Het verhaal ging daarover. Waarom legden we nu daar die klemtoon of daar de focus? Maar soms moeten op al die zijsporen belanden om dan op de juiste weg terecht te komen. En dat was heel handig dat wij dat zo ja, als soulmates konden maken, omdat wij daar heel veel over discussiëren en s'avonds nog op een restaurant verder de, de mogelijke pistes gingen uitschrijven. En, uh, dus dat was een heel leuke manier van samenwerken. Het allergrappigste was dat wij altijd een Iers café hadden. Overal ter wereld. Zo in, in Slowakije, in, in Bangkok en zo. We hadden ooit één keer in een Iers café gezeten en dat is zo'n soort van bijgeloof. En telkens gingen we ergens om te discussiëren over wat we die een dag gefilmd hadden in een Iers café. Maar dat was echt zo grappig. Met fictie is dat helemaal anders, zeker omdat dat met, met documentaire zo bijna improvisaties, want het ene moment weet je niet wat dat andere moment gaat voortbrengen. Moet je heel flexibel opstellen en ga er van het een in het ander. En dat is een heel spannende manier om, om te werken. Eigenlijk, documentaire en fictie zijn verhalen vertellen. Je wilt gewoon een verhaal vertellen. Bij documentaire zijn het zo onverwachte dingen die gebeuren. Met fictie is dat iets minder natuurlijk. Want daar weet op voorhand, tenzij een acteur echt iets geweldigs doet waarvan je zoiets hebt van wow. Maar je weet... M- meer wat je gaat krijgen. Maar na een tijdje docus maken begon het bij Kaat toch weer te krievelen om aan de slag te gaan met fictie. Eigenlijk ben ik nooit gestopt met fictie te doen. Het was alleen zo dat toen wij afstudeerden, dat er nu is er zo'n fictieboost. Maar toen was er alleen maar witte kerken. En ik had niet het gevoel dat dat mijn ding was. Dus ik vond het veel leuker om zelf reportages te maken en daarnaast onze eigen fictieprojecten te doen. Dus dat was niet echt een hele rare switch. Zeker niet voor mij. Ik denk dat Nathalie gewoon heel even, zeker in het begin, op een set heeft moeten winnen. Omdat dat toch gewoon ineens zo'n ploeg van 35, 40 man is, waar dat je zo tussen staat. En dat dat intieme van zo'n documentaire helemaal weg is. Bij documentaire is er zo'n zonsondergang en dan hebben ze zoiets van, woeps, en met de camera daar naartoe. Maar met een fictieploeg, dan moet uw klankmaan en dit en dat. En ondertussen is uw zon al lang ondergegaan. Dat is soms frustrerend als je gewoon bent om zo heel klein te werken. Maar ja, dat weet je dan. En je krijgt andere dingen voor in de plaats. En die afweging die heeft er toch voor gezorgd dat we al naar een paar hele mooie series konden kijken van Kaat en Nathalie. Yes, Clan en ook het recente Beau Séjour. Het zijn series die een heel duidelijke stijl hebben. Maar hoe krijg je dat voor elkaar als je er met z'n tweeën aan zit te werken? Ik denk dat, wij een, een, dat onze smaak op zich al, al hetzelfde is. Dat dat dan een soort van kruisbestuiving is van 
Nathalie die zegt van dit kan nog en ik, dat, dat dat zo samen wordt opgebouwd. Je hebt eerst een verhaal, een verhaal. En daar, ja, dat verhaal heeft een ziel. En, en die ziel moet, moet laten leven in, in een huis, als je het zo wilt zeggen. En hoe dat je dat huis inricht, is heel belangrijk voor dat verhaal. Dus je moet het wel eens zijn over de inrichting van je huis. Omdat dat, ja, dat, dat zo uh, een verschil maakt. Ik denk dat we daar snel eens zijn. Bijvoorbeeld bij Beau Sejour, van dat is de ziel van dat verhaal. En wij dachten van... De enige manier waarop dat mensen gaan willen meestappen in zo'n van de pot gerukt verhaal, is als wij een leefwereld creëren waarin dat je dat gelooft. En die contouren hebben wij redelijk snel uitgetekend. Dat is heel belangrijk, omdat je dat ook moet communiceren naar de rest van je ploeg. Je acteurs, je, je decorateur, je cameraman, die moeten allemaal weten hoe dat wij het zien. En die visie moeten wij natuurlijk wel eerst hebben voordat we ze kunnen communiceren. Nog lang voor heel Vlaanderen beau séjour volgde en bij het koffiemachine op het werk aan het discussiëren was over de moordenaar van Cato, nam het leven van Nathalie en Kaat een onverwachte wending, die ook veel gevolgen zou hebben voor de manier waarop ze vandaag werken. Ik heb uh, een vijftal jaar geleden of zo de diagnose van uh, MS gekregen. Ik ben heel snel in een rolstoel terechtgekomen. Ja, langs de ene kant dikke kak. Maar ja, dat slot zou je overvalt. Langs de andere kant had ik zoiets van... Maar ik kon al zo lang niet meer mee dat je zo zegt van... We gaan samen met vrienden wandelen. En ik had dan zo telkens iets van... Ja, ik ga niet mee. Ik ga een boek lezen of een film zien. En dan zei iedereen, jij is een asociaal geval. En dan uh, kreeg je die diagnose. En dan heb je zoiets van... Ah ja, oké, okay, nu weet ik waarom. Weet je... Je leert daarmee leven. Je kiest ervoor ofwel ga ervoor ofwel niet. En ja, ik ben ervoor gegaan. En sommige momenten is dat echt kloten. Maar sommige momenten, ja, genieten er ook van. Ik denk wel dan, um, zou ik het zeggen, dat Nathalie, omdat ze beperkt is in mobiliteit, nog meer in haar hoofd functioneert. In die zin dat ze nog meer ideeën ontwikkelt en, en, en nog creatiever is mentaal en dat ze zich vroeger misschien aan praktische beslommeringen uh, te veel voorbij liep en dat ze nu bijna gedwongen wordt om, om juist, juist veel meer bezig te zijn met ideeën ontwikkelen. Allee, ik werk gewoon graag en ik vind dat leuk om te fantaseren en om met mensen te werken en met acteurs. En t- mijn job dat laat mij... Allee, ook de kinderen bijvoorbeeld, maar dat laat mij leven dat... Ja, ik kan bijvoorbeeld bij acteurs dingen die ik zelf zou willen doen, zei ik van, doe jij dat en danste jij nu, en terwijl ik dat eigenlijk zelf zou willen doen. Maar voor de rest, ja, zo goed mo- mogelijk omringd, uh, veel dat wil gaan en uh, voilà. En met de juiste hulp en dat val gaan, hebben ze dan Beau gemaakt samen. Bij Beau stonden wij nooit samen op zet. Dus in een draaiweek heeft Nathalie twee dagen per week gedraaid en ik drie dagen per week. Omdat daar ja, dat vijf dagen ook wel echt heel zwaar is. En omdat sommige locaties gewoon onmogelijk waren. Midden in Boos of op de motocross. Dus we hebben die weken zo opgesplitst en dat is... Raar, want de meeste regisseurs werken niet zo. Maar we werken samen met een ploeg die we al jaren kennen. Allee, dat was, moesten we goed doorpraten, want Nathalie moest soms een scène draaien en ik moest de daaropvolgende scène draaien. Dus moest ik een andere keuze maken, dat niet klopte met wat zij had beslist, dan zou dat natuurlijk raar zijn in het eindresultaat. Maar op zich ging dat heel goed, omdat we de voorbereiding heel goed samen hadden gedaan. En omdat op de set je nog, nog altijd je cameraman of je script hebt die zegt van ja, maar pas maar op, want Nathalie heeft dat gedaan. Of er zijn rushes die je kunt kijken. Ja, pas maar op dat je niet... 
Maar dus uiteindelijk ging dat, ging dat wel vrij, vrij goed. Bij façades hebben we met twee op de set gestaan en dat ging ook heel, heel goed. Het enige is soms dat de communicatie dan iets minder vlot verloopt, omdat ik moet dan dikwijls, omdat we dan samen aan de monitor zitten, ik moet dan Nathalie haar visie brieven en mijn visie. En dus dat is zo soms iets verwarrender. Maar op zich ging dat ook wel goed. Dus ik denk, als je daar open en goed over communiceert, dat dat geen groot probleem moet zijn. Als je natuurlijk totaal niet overeenkomt, ja, dan is dat een hel. Gelukkig komen we wel overeen op de meeste dingen, dus dat, dat lukt dan wel. Maar hoe goed je ook samenwerkt als creatief koppel, de dames benadrukken ook dat het heel goed is om af en toe eens met iemand anders te werken. Ik heb nu Tabula Rasa met Jonas Govaerts samengewerkt. Bij Nathalie is het makkelijker omdat we al zo lang samenwerken. Maar bij, bij Jonas was dat heel leuk omdat hij een heel andere referenties heeft en op een heel andere manier nadenkt over die dingen. Dus dat is voor mij heel verfrissend en vernieuwend ook om met andere mensen zo'n duo-regie te doen. En Nathalie ook. Zij heeft ook um, José d'Amour geshoren met andere regisseurs. Dus dan krijg je een nieuwe input. Ik vind dat fris, ik vind dat goed. Het zou, zou verstikkend zijn om altijd, denk ik, samen uh, op projecten te werken. Bijvoorbeeld Tabula Rasa, wat, wat ik heb gedaan, daar zitten zo heel veel horror-elementen in. Dat is een genre waar ik echt niet thuis in ben. En Jonas is een totaal een horror. Freak. Dus die heeft mij dingen getoond of dingen laten zien waar ik nog nooit van mijn leven van gehoord had. Nathalie en ik hebben veel meer dezelfde smaak. Dus allee, wij, wij zitten zelf veel meer in hetzelfde vaarwater. En dan is het ook eens leuk om met iemand te werken die een ander referentiekader heeft. En op die manier uh, ook tot een mooi resultaat te komen. Dus af en toe eens vreemd gaan is, op creatief vlak dan tenminste, zeker een goed idee. En... Eigenlijk komen de meeste van hun tips erop neer dat je als koppel ook niet de hele tijd moet proberen samenwerken. Het is... Echt niet dat wij heel de dagen samenwerken. Dat is helemaal niet zo. Nathalie is dagelijks heel veel bezig met ideeën te ontwikkelen. Ik ben altijd oftewel op set, oftewel in montage, oftewel in afwerking. Het is niet dat wij elke dag samen op een bureau zitten om altijd samen te werken. Zo is het niet en, en zo wil ik het ook niet. Het is alleen omdat wij gewoon samen leven en vaak samen naar de cinema gaan of in een auto zitten en er komen ideeën of horen iets op de radio van ah, dat is misschien tof voor in, voor in façades. Dus het leven komt heel makkelijk binnen in ons werk. Maar we zitten nooit samen op een bureau. Dat doen we bijna nooit. We werken pas samen als er ideeën zijn waar we van het gevoel hebben van dit is iets wat we samen willen doen. Dan casten we samen, we hebben brainstorms samen. Dan zijn we heel erg samen. Dus ik denk dat dat zeker een tip is dat je nu niet moet denken van 24 uur op een dag moeten gaan samenwerken. Ja, dat is misschien leuk dat je samen een huis zou, zou verbouwen. Dat dat, dat dat een project is dat heel leuk is om samen vorm te geven. En zo zien wij dat ook bij een reeks. We geven dat samen vorm. Toen dat wij documentaires draaiden, waren wij echt wel... Heel veel samen. Hè? Dan zaten wij samen anderhalf maand in Tokio, uh, overal ter wereld. Dat is wel een verschil, denk ik. Naarmate dat je wat ouder wordt, toen waren we nog losgeslagen, kanonkoord of zo. Als je een droom hebt en je wilt ervoor gaan, zeker als dat een gemeenschappelijke droom is, dat je, dat je die allee, wilt realiseren, maar dat je gewoon ook ziet waar dat de talenten liggen en dat je die op een goede manier bundelt en dat het ook een meerwaarde moet zijn. Een droom hebben en ook kijken waar je eigen talenten en die van je partner liggen. Ja, toen ik die laatste tip hoorde, toen kon ik natuurlijk niet anders dan even aan de dames vragen wat ze dan elkaars grootste talent vonden. Ja, bij Nathalie is dat zeker enthousiasme. Zij kan heel goed mensen over de brug trekken. Dat is zeker in de beginfase... Heel belangrijk dat dat project gemaakt wordt, dat de, dat de zenders mee willen, dat, er, dat je de juiste acteurs meekrijgt. Ik denk dat dat echt uw grote kracht is. Ik vind Kaat echt uh, een enorm talent. Allee, ik, ik voel mij altijd zo, het, niet om te zeggen, het kleinere boordje. Als ik langs Kaat op de set sta, ja, ik ben 
effectief kleiner in die rolstoel. Ik vind u echt visueel heel interessant en met acteurs. En ik ben iets directer dan Kaat, want dan... Uh Bijvoorbeeld soms dan had ik zoiets van, trekt op niks. En dan zei Kat, oh my god, hoe moet ik dat gaan zeggen? Dan ging Kat heel diplomatisch nee, naar... Ik vind dat je constructief moet zijn in plaats van negatief. Dat is een kleine nee, nuance. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Soms dan kunnen ze iets hebben van, doe het nog eens opnieuw. Dat ik dan echt zo achter de monitor zat. En dan moest Kat, ja, hoe moet ik dat nu gaan zeggen? En dat was heel grappig, want dan zag ik Kaat zo... Ja, maar misschien kunnen we dan nog zo... En dan had ik echt zoiets van... En, maar dat kunnen natuurlijk niet tegen je acteurs gaan zeggen, van, want dan worden je heel onzeker. Dus. Maar bon, al dat grommen achter de monitor, dat heeft toch wel wat opgeleverd. Want Bossejour heeft bijzonder goede kijkcijfers en waarderingscijfers gekregen. Het heeft de publieksprijs gewonnen op het Franse festival Ceremonia. Het is ondertussen internationaal te bekijken op Netflix en op Arte. Maar natuurlijk zijn de dames ondertussen alweer bezig aan een nieuw project. Een film die Façades heet. Het is een langspeelfilm met Johan Leijzen en Nathalie Broods in de hoofdrol. En Theo Maassen. Het is eigenlijk het verhaal van een vader en een dochter. En die vader die heeft Alzheimer. En, en, en door zijn conditie verraadt hij eigenlijk een geheim uit het verleden. En zijn vrouw komt uit haar oren en ja, die is zo verbolgen dat hij het eigenlijk af en die laat die man, die zieke man, alleen achter. En de dochter is dan genoodzaakt om uh, voor haar vader te komen zorgen. En beetje bij beetje komt hij eigenlijk te weten wat dat, het gemeenschappelijk geheim was dat in het verleden heeft plaatsgevonden. En ook komt ook te weten dat voor haar vader zorgen en terugvluchten naar het ouderlijk huis haar ook heel goed uitkomt, omdat ze op die moment echt grote huwelijksproblemen heeft. En het is een soort van ja, personagegedreven film over, over bedrog en zelfbedrog. En, en wie na het einde van Beau Séjour niet kan wachten op dit nieuwe werk van Kaat en Nathalie, zal nog wel even geduld moeten oefenen. Want de film is pas voor eind dit jaar of begin volgend jaar. En om het gesprek af te ronden, wilde ik met hen toch nog even terug naar een van de tips die ze gaven om samen te werken met je partner. De tip om dezelfde dromen na te jagen. Ik vroeg me dan af welke dromen ze zelf hebben. Ik droom ervan om goede scenario's te krijgen. Merk dat als ik een scenario krijg en dat geeft mij energie en dat geeft mij inspiratie, dan heb ik zo'n gevoel van dit wil ik echt wel vertellen. En er zijn heel veel scenario's en heel veel verhalen die de moeite waard zijn om te vertellen, maar er zijn naar mijn gevoel te weinig echte goede schrijvers in Vlaanderen. En wij hebben het geluk gehad om met Bert van Daal en Sanne Nuis en ook met Malin Gozijn te werken. Dat zijn supergoeie scenaristen, maar... Ja, die zijn zo lang bezig aan het schrijven aan een project, dat dat natuurlijk lang duurt eer dat die met nieuwe ideeën en nieuwe verhalen afkomen. Dus uh, het is echt belangrijk dat er, dat er veel goede schrijvers uh, blijven, blijven schrijven en hun, in hun ding doen, want dat maakt dat fictie, denk ik, zo goed bekeken wordt op het moment. Ik wil ook nog wel een paar documentaires maken, zo, want ik voel dat heel erg dat dat toch wel echt helemaal van onder mijn tenen zit en dat dat naar boven aan het komen is. Maar ik weet nog niet over wat, maar gewoon dingen die menselijk zijn en die mensen kunnen raken en waar dat je ook al kunt ene persoon daarmee gelukkig maken. Als, hè. Ik werd alleszins al super gelukkig van gewoon even met die twee te kunnen praten. Oh en dan kan ik mij inmailen. Zo'n gepassioneerde creatieve mensen. En als je meer gesprekken wil horen met mensen met een passie voor hun creatieve beroep, luister dan de volgende keer gewoon weer naar Spark. Wie weet doe je zelf ook nog wat ideeën op om er zelf één te worden. En die kans wil je natuurlijk niet missen. Dus als je er zeker bij wil zijn wanneer er een nieuwe aflevering online komt, vergeet dan niet je te abonneren op iTunes.
En als je dan toch aan het rondhangen bent op iTunes, schrijf dan ineens een review als je even tijd hebt. Dan kunnen andere mensen Spark ook gemakkelijker vinden. En jij kan ook meteen op de hoogte zijn van de nieuwe afleveringen door je te abonneren op onze nieuwsbrief. Dat kan je doen op onze website www.sparkpodcast.com En Spark schrijf je zonder klinkers. En natuurlijk weten we ook dat er op het internet iets is als sociale media. En guess what? Daar zitten we ook. Op Twitter, Instagram, YouTube en Facebook. Allemaal onder de naam Spark Podcast. En dat schrijf je dus S-P-R-K. Gewoon ons daar volgen voor meer spelen met ideeën. Tot de volgende podcast. Dat is zoals bij Pokémon bijvoorbeeld. Ik bedoel, je komt tot, de Pokémon komt tot een bepaald level dat hij dan ineens evolueert. En dan gaat hij nog eens evolueren. Alles is mogelijk. Als je het zelf wilt, is alles mogelijk. Ik dacht ook dat het me nooit ging lukken. Maar kijk, het is toch gelukt. En je moet natuurlijk een harde werker zijn, je moet een doorzetter zijn. Maar als je het met passie doet, ga je er wel komen. En een goede mentor zoeken, sowieso de nodige ervaring op doen.